0: Isaías capítulo 58 versículo 3 Acompáñenme ahí en la escritura versículo 3 en adelante El Señor le reclama a Israel y le dice ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Este fue Israel, este era Israel Diciéndole al Señor, Señor ayunamos Y no vimos respuesta Y el Señor les pregunta ¿Por qué dicen Ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido He aquí el Señor dice que en el día de vuestro ayuno Buscáis vuestro propio gusto Y oprimís a todos vuestros trabajadores He aquí que para contiendas y debates ayunáis Y para herir con el puño inicuamente No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto Versículo 5 Ponle atención a esto Dice Es tal el ayuno que yo escogí Que de día aflija el hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio y de ceniza Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová Ahora en el versículo 6 Él nos dice Cuál es el ayuno verdadero Cuál es el ayuno que él ha escogido Mira lo que dice el versículo 6 No es más bien El ayuno que yo Escogí Léalo conmigo que dice Desatar las ligaduras De impiedad Soltar las cargas De opresión Y dejar ir libres A los quebrantados Y que rompáis Todo Yugo, ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Diga ese es el verdadero ayuno Quiero leer el versículo 8 Le voy a dar un bono Versículo 8 El Señor dice cuando hagas esto Entonces nacerá tu luz Como el alba Oh alguien diga gloria a Dios Entonces nacerá tu luz Diga mi luz todavía no ha nacido Diga todavía mi luz no se ha visto Vamos dile al vecino, dile al vecino mi luz todavía no se ha visto Entonces nacerá tu luz, escucha esto Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová Será tu reta, te va a cubrir la espalda La gloria de Jehová será tu guardaespalda Alguien dice amén Escúchelo bien, la gloria de Dios va a ser tu guardaespalda Escuche esto, listen to this <coughs> Quiero leerle el 9, dice Y entonces invocarás y te oirá Jehová Clamarás y dirá Él, eme aquí Si quitares de en medio de ti el yugo, ¿el qué? El dedo amenazador y el hablar vanidad Y si dieres tu pan al hambriento Y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu, y tu oscuridad. Tu día más oscuro será como el mediodía. ¿Alguien dice amén? Tu día más oscuro será como el mediodía. Y voy a terminar de leer acá en el versículo 11. Y Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu, ¿qué? tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y la iglesia del Señor dice, amén. amén. Puede tomar su lugar, tome su lugar y diga conmigo, libres de ataduras. Si usted tiene su cuaderno, si tiene su libro de apuntes, escriba este título. Hoy Dios nos va a hablar acerca de cómo ser libres de ataduras. Alguien dice amén. Dígale al vecino esto va a estar bueno hoy This will be good today, amen Muy bien Hoy estamos cerrando 21 días de ayuno Como congregación Hemos separado estos días para buscar a Dios Para consagrar este año al Señor Para sacrificar también nuestra carne Nuestros deseos Y yo creo en lo personal Ha sido un tiempo muy pero muy poderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, una de las cosas más poderosas que Dios hace en todo ayuno, escúcheme bien. Una de las cosas más poderosas que Dios hace en todo ayuno no es necesariamente contestar nuestras oraciones. It's not necessarily to answer our prayers. Escúcheme acá. Una de las cosas más poderosas que Dios hace en el ayuno no es contestar nuestras oraciones ni darnos lo que nosotros queremos. Aunque hay respuestas que vienen durante el tiempo de ayuno. Amén. Sí hay respuestas y sí hay anhelos que Dios ag agiliza, acelera durante el tiempo de ayuno. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero a través de los años yo he aprendido y he entendido. Que lo más poderoso que Dios hace durante un tiempo de ayuno es exponer, escuche bien, es exponer lo interno, lo que está dentro de ti. Escuche esto, que no le agrada a Dios. Eh, lo más poderoso que Dios hace durante un ayuno, en otras palabras, es cambiarnos y transformarnos en nuestro interior. Es su obra interior lo que es más poderoso durante esos tiempos de ayuno. ¿Por qué Dios expone lo que llevamos por dentro? ¿Why does He expose it? Con el propósito de liberarnos y de transformarnos. ¿Cuántos saben que Dios está en el negocio de transformar vidas? Dios está en el negocio de liberar a los cautivos. Jesús dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Dios está en el negocio de la liberación. Y por eso es que la obra de Dios más poderosa es la que hace en nuestro interior y no necesariamente la que hace en nuestro exterior. Escúcheme bien. Una vez más, se lo voy a repetir. I'm going repeat it one more time. Su obra más poderosa es la que hace internamente en nosotros. Y tú debes entender que cuando Dios obra en tu interior y cambia tu interior entonces todo en, a tu alrededor o en lo externo comienza a ser cambiado también. El problema es que muchas veces nosotros queremos solamente los cambios externos. Nosotros solamente estamos pendientes que Dios cambie las circunstancias a nuestro alrededor Y no estamos tan enfocados o tan preocupados en que Dios lidie con nuestro interior Pero es todo lo contrario, Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera Escúcheme bien, Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera Esa es la forma de Dios trabajar, Él primero trata con tu corazón él primero está lidiando con tu interior Él sabe lo que necesitas Él sabe lo que le estás pidiendo Él sabe que tú quieres ver ese cambio en tu hogar En tu matrimonio Ese cambio en tus finanzas, en tu trabajo Él sabe que hay peticiones para tus sueños Pero Él dice antes de que tú veas esas cosas Permíteme trabajar en tu interior ¿Cuántos dicen amén? Él dice permíteme trabajar en tu interior porque el cambio interior producirá un cambio a tu entorno alrededor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces le decimos Señor cambia, cambia mi matrimonio y lo que Dios necesita cambiarte es a ti. ¿Estamos acá? Muchas veces decimos Señor cámbiame ese coño y cámbiame ese esposo que tengo. Amén. Y el Señor dice: Amén, lo voy a hacer, pero primero quiero tratar contigo. I want to deal with you. Con tu interior. Acuérdese de eso: Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Él comienza con tu interior y después comienza a hacer cambios y transformación a las cosas a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso. Que en el libro de Isaías, en el capítulo 58, Dios le dice a Israel, ustedes dicen que yo no le respondí durante su ayuno. Ustedes dicen ayunamos, en el versículo 3 dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso. En otras palabras, ayunamos, te pedimos, clamamos y tú no nos oíste la petición. Y en el versículo 6 Dios les da una instrucción de lo que es el verdadero ayuno Ponle atención versículo 6 Dios dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras Diga conmigo desatar, diga conmigo soltar, diga libertar y romper Una vez más diga conmigo desatar, soltar, libertar y romper él dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad. Número dos, soltar las cargas de opresión. Número tres, dejar ir libres a los quebrantados. Y número cuatro, romper todo yugo. Todas esas cosas son internas. Todas esas cosas suceden en tu interior. Todas esas cosas suceden en tus emociones, en tu mente o en tu espíritu. Él dice mi obra verdadera a través de este ayuno ha sido transformarte interiormente, liberarte interiormente. Y yo le tengo una buena noticia, 21, el número 21 significa también liberación, es el número de liberación. Y 21 días de ayuno solamente nos muestra que ha sido un tiempo de liberación. Ese es el deseo de Dios Ahora yo no sé si ha sido su experiencia Yo hablaba con varios de mis discípulos esta semana Compartíamos acerca del tiempo de ayuno Y muchos me decían Pastor durante estos días de ayuno ¿Sabe lo que Dios ha hecho? Dios ha expuesto áreas de mi vida que yo ni sabía que, te, que estaban mal como que Dios me ha sacado a la luz a relucir eh, áreas en mi carácter actitudes pensamientos palabras que yo había estado diciendo actitudes que había estado teniendo que yo no me había dado cuenta que estaban mal y que desagradaban a Dios. Y yo decía gloria a Dios, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que el verdadero ayuno tiene que producir en nuestra vida. El verdadero ayuno tiene que, tiene que exponer esas actitudes, esos pensamientos, esas ataduras, esa opresión que el enemigo ha tenido sobre mí que Dios quiere sal sacar de mi vida soltar de mi vida. Alguien está aquí conmigo. Y muchas veces durante un ayuno esas cosas salen a la luz, esas cosas se, se exponen y no es malo, es bueno. It's good that it's happening. Es de Dios que está sucediendo para que tú las puedas ver con claridad y entender que si Dios lo expone es porque quiere liberar tu vida. Alguien dice, "Gracias, Señor." Si Dios lo expone If God exposes it It's because He wants to deliver your life Él quiere liberar tu vida Dios quiere liberarme Hay actitudes de las que Dios te quiere liberar ¿Alguien está aquí conmigo? Hay cosas en tu carácter De las que Dios quiere liberarte Hay gente que dice No pastor pero es que yo soy así Sí, pero es que así no es bueno ¿Alguien está aquí conmigo? Hay gente que dice, no, 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 pero es que yo soy así Pelión Gloria a Dios que seas así, pero Dios no te quiere dejar así Dios no quiere que te quedes así Dios quiere tratar con ese carácter que tienes Alguien dice, amén Ay, 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 pastor, amén ¿Estamos acá? Sí, Dios quiere tratar con, esa, con esos pensamientos que Muchas veces son ataduras en tu vida Dios quiere tratar con esas emociones que muchas veces han sido ataduras en tu vida estamos acá Ligaduras, yugos, hábitos, hábitos que Dios quiere, que Dios quiere liberarte Todas esas cosas nos han mantenido atados y no te permiten avanzar hacia el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Usted entiende lo que significa cuando alguien está atado? When somebody is bound, ¿Sabe lo que eso significa? Si yo, si yo le pido a Josué que venga aquí un momento. Hoy como que Josué es el actor principal. Un aplauso para Josué Muy bien Si Josué es un hijo de Dios Que es un hijo de Dios Amén Y él quiere servir a Dios Y él tiene todo el deseo de servir a Dios Y él dice bueno pastor Lo que sea yo lo hago para Dios Y yo le digo bueno Josué yo quiero que vayas uh, Hasta el monitor Y quiero que me bajes ese parlante ¿Qué sucede si él está atado? ¿okay? Y yo le digo, ve y haz eso. and he goes. De repente, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Aunque él quiera. Aunque él desee. Aunque él anhele. Aunque él esté dispuesto. Cuando él vaya a hacerlo. ¿okay? Va a encontrar algo. Que no lo va a dejar avanzar Eso se llama una atadura Escúcheme acá Eso se llama atadura Y por eso hay muchos cristianos Que dicen Yo quiero orar Yo quiero ir a la iglesia Yo quiero comprometerme Yo quiero servir Y el deseo es honesto El anhelo es sincero Pero cuando van a dar el paso Voy a terminar quitándole la camisa José cuando van a dar el paso, sienten que algo los ala y no pueden llegar al propósito. Eso es una obra del enemigo. Y muchos no lo saben, pero están atados. Hay ataduras emocionales, hay ataduras mentales, hay ataduras espirituales. Y usted tiene que ver esas áreas en tu vida, cuando hay algo que usted sabe que es un mal hábito Y usted quiere dejarlo y usted dice voy con todo, lo voy a dejar y usted siente que no puede Usted quiere y no puede Y no estoy hablando, claro que hay hábitos como las drogas y hay hábitos como el alcohol Pero estoy hablando de otras cosas, la Coca-Cola también es mala ¿Cuántos dicen amén? De ay allá. Ay, ay. Hábitos. Que no te dejan. Y entonces, cada vez que tú quieres salir. Sientes que no puedes. Y te rindes al intentarlo. Y nunca llegas al propósito de Dios. Porque hay una atadura. Nunca llegas al, 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 a la total... Al total deseo de Dios para tu vida Porque siempre hay algo Que te está atando Deteniendo de llegar ¿Cuántos están aquí conmigo? Un aplauso para Josué. Sí, el plan del enemigo Escúcheme acá El plan del enemigo es Mantener al creyente atado Sí, una vez que tú le das tu vida a Cristo Escúcheme acá Una vez que tú le das tu vida a Cristo El diablo sabe que ya te perdió. He lost you. ¿Estamos aquí? Él sabe que te perdió. Porque cuando usted es lavado por la sangre del cordero, cuando usted se arrepiente y es lavado por la sangre de Cristo y su nombre es escrito en el libro de la vida, ya eso no tiene vuelta atrás. O sea, el diablo ya no puede robarte la salvación. ¿Estamos acá? Escúcheme acá, lo que el diablo le, más le intimida no es que tú vengas a la iglesia Ah, esto va a estar bueno Lo que el diablo más le intimida no es que vengas a la iglesia Porque él está contento con que vengas a la iglesia pero sigas atado él está contento con que oigas la palabra, pero nunca la practiques. Si él puede hacer eso, if he can do that, él gana porque nunca llegas a tu propósito, porque te tiene paralizado, porque eres una estatua en un museo. No haces nada. You don't do anything. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces el plan del enemigo, the enemy's plan escúcheme es mantener al creyente atado que la iglesia oiga la palabra pero que nunca la viva, nunca la practique, nunca puedas hacerlo una realidad en tu vida. Que nunca puedas hacer cambios verdaderos para que cada vez que tú quieras avanzar y Dios te despierte esa atadura te ale hacia atrás de nuevo. Y pierdas el ánimo de hacerlo escúcheme acá El enemigo hace eso a través de Ataduras, ligaduras Y yugos, cada una de esas Cosas, ligaduras Escuche, ataduras Y yugos, son Todas armas del enemigo Para mantenerte paralizado To keep you paralyzed Déjeme mostrarle un, un texto Vamos a la palabra, let's go to the word y le voy a mostrar algunas cosas poderosísimas Let me show you some powerful things here En la escritura Vamos a jueces capítulo 15 Let's go to Judges 15 Versículo 12 y 13 Yo quiero que usted le ponga atención Póngale atención al plan del enemigo The strategy of the enemy Vamos a jueces 15 versículo 12 Mire lo que dice Ellos entonces le dijeron Este texto nos habla acerca de Sansón y en el capítulo 15, Sansón está haciendo la obra de Dios. Está en su llamado. He's in his calling. Atención. Pero mire, mire el plan y la estrategia del enemigo. Entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los quienes. Eh, dígalo fuerte: manos de quiénes? De los filisteos. Y Sansón le respondió: les digo, juradme que vosotros no me mataréis. Escuche esto, versículo 13, verse 13. Y ellos le respondieron y le dijeron, no, solamente, diga solamente, te qué? Te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le qué? Le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Ellos le dijeron, no te queremos matar, te queremos atar. Escúcheme bien. El enemigo, si te mata, te manda para el cielo. ¿Alguien dice amén? Si me quiere matar, que me mate. Pero esa muerte es un boleto directo a la presencia del Señor. Entonces, al enemigo no le conviene tanto matarte, le conviene más atarte. Porque si te ata pierdes tu propósito divino en la tierra Porque si te ata eres simplemente una estatua paralizada en la tierra Con Dios en el corazón que ama a Dios Pero incapaz de poder lograr cambios y transformación en tu vida Estamos acá entonces el plan del enemigo, la estrategia del enemigo es atarnos, atarnos para paralizarnos y yo podría dar una lista larga de formas en las que el enemigo busca atarte, hay ataduras de temor. ¿Cuántos saben que hay ataduras de temor? ¿Cuántos saben que el temor nos paraliza? Acabamos de salir de uno de los años de, de mayor temor en la historia de la humanidad Salimos de un año donde el enemigo, donde el diablo trató de paralizarnos totalmente La economía, la iglesia, todo quedó en stand by, todo quedó en pausa paralizado ¿Por qué? Por el temor a un virus este año el Señor nos, nos, nos comenzó el año hablándonos, nos habló al principio del año Diciéndonos que dejáramos el temor a un lado, que, que seamos libres del temor que el temor se tiene que ir de tu vida porque la unción de recuperación echa fuera ese espíritu de temor. Porque Dios declara en la palabra el Señor no me ha dado espíritu de temor, de cobardía. Diga levanta tu mano y di conmigo Dios no me ha dado espíritu de temor, Diga sino de poder, dígalo con poder, diga sino de poder, de amor y dominio propio. Diga conmigo, hoy echo fuera todo temor de mi mente y de mi corazón en el nombre de Jesús. Si usted lo quiere, den un aplauso fuerte al Señor. Que este año el temor no te frene de hacer nada para Dios. Que no te frene de venir a la casa de Dios. Que no te frene de hacer un movimiento, un paso de fe. Que el temor no te detenga, rompe el lazo del temor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, diga amén fuerte, diga amén. amén. En el nombre de Jesús, hoy Dios va a romper la atadura del temor de tu vida. Hay gente que tiene temor de morirse. Sansón dijo que no me maten. Átenme, pero no me maten. Piérdale miedo a la muerte. ¿Me escuchó? Piérdale temor a la muerte. Lose your fear of death. Hace unos años atrás... Eh, Pasé una etapa de mi vida donde sufrí ataques de pánico, de ansiedad Y la voz más fuerte que oía, la voz del diablo que me predicaba su sermón todos los días Es te vas a morir, te vas a morir Yo sentía literalmente cuando me daban esos ataques de pánico Yo sentía que el corazón se me iba a salir Me sentía mareado, sentía que me iba a morir, eso es lo que creía That's what I believe. Lo que el diablo me decía es: Te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y me, y me, y me paraba en el púlpito a predicar con el diablo en, en, el, en el oído diciendo: Te vas a morir, you're gonna die. Escúcheme. Y un día el Espíritu Santo me dijo: ¿Y si te mueres, qué? Un día yo estaba en el baño orando: Señor, libérame de esto, clamando a Él. Estaba angustiado, agobiado Y el Espíritu Santo me habló Y me dijo y si te mueres qué? Me lo dijo fuerte Y yo me puse a pensar Y si me muero Me voy con el Señor No lo había pensado Señor Amén Y en ese momento Se lo prometo El espíritu de temor Esa atadura de temor se cayó de mi vida se cayó de mi mente Se cayó de mi corazón Y le dije al diablo Diablo si me muero Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Así que si me muero, me muero Mi familia va a estar bien Dios los va, los va a cuidar La iglesia va a estar bien Dios la va a cuidar Todo va a estar bien Yo voy a estar con el Señor Y en ese momento Perdí el temor de morir Se lo entregué al Señor Y se rompió esa atadura de mi vida Diga conmigo libre del temor En el nombre de Jesús Hay ataduras Escuche bien hay ataduras emocionales Hay ataduras de ira Escuche hay ataduras De amargura hay ataduras que no te permiten amar a la gente, ataduras que no te permiten ser uh, to be kind to people, ataduras que no te permiten tener buenas relaciones que tienen que caer de tu vida, they've got to fall from your life, porque mientras continúes atado emocionalmente nunca podrás tener una buena relación, un buen matrimonio, no tendrás buenas amistades. Hay gente que dice, ah, la, toda la gente es igual, nadie, no, no hay buenos amigos, no, la gente no es buena. Tal vez no es la gente. No todo el mundo es malo. ¿Cuántos dicen, ay, ay, ay? No todo el mundo es malo. Tal vez eres tú el que estás atado. Y hasta que esa atadura no cae de tu vida. Nunca puedes ver el verdadero propósito de Dios. Nunca puedes disfrutar de lo que Dios tenía para ti. Porque cada vez que querías ir, esa atadura te amarraba y no llegabas. Señor, Alguien dígame, amén. Jueces capítulo 16, versículo 6. Esto es lo que el diablo quiere. This is what the devil wants. Este, este versículo sí es poderoso. Un capítulo más adelante Sansón se mete en problemas Porque conoció a Dalila ¿Verdad? Conoció a Dalila No mira a los lados <risa> Dalila es un espíritu Pero mire lo que Dalila Le dice a, dice a Sansón Pon atención, versículo 6 Y Dalila Le dijo a Sansón, escuche esto te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser qué. ¿Qué versículo este? Dalila le dice, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Dice, ¿y cómo podrás ser atado para ser dominado? Y la palabra dominado es la palabra controlado, subyugado. ¿Cómo te puedo atar para controlarte? El área donde el enemigo te, te tiene atado te controla. Te domina, te subyuga. El área donde estás atado, esa área el enemigo la controla. Y esta es la estrategia del enemigo. Escúcheme, esto es lo que el diablo quiere y persigue en la vida de todo creyente. Buscar cómo atarte para controlarte. Porque si Él te puede atar puede reducir tu curso de acción Si Él te puede atar puede reducir tu curso de acción Te puede paralizar para que no hagas nada para Dios La buena noticia en esta mañana the Good News Today Es que en New Season hay aceite fresco de Dios la buena noticia si tú vienes a esta iglesia es que es imposible que vengas acá Y que el aceite del Espíritu Santo no caiga sobre ti para pudrir todo yugo en tu vida Y para que toda atadura que la palabra que se predique en este lugar exponga esas cosas en tu vida Esta no es una de esas iglesias en la que usted se puede sentar mucho tiempo Sin que Dios trate con esas áreas de su vida porque aquí hay palabra de Dios y hay unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Y cuando hay gente que ayuna, escúcheme, y cuando hay gente que ayuna y busca a Dios, hay liberación. There is deliverance. Por eso si usted se va a otra iglesia, asegúrese que ayunen allá. Asegúrese que busquen a Dios Asegúrese que haya aceite Fresco de Dios Porque si no lo pueden entretener Con luces, lo pueden entretener Con programas, lo pueden entretener Con todo lo que usted quiera Pero si no hay aceite Usted va a seguir siendo el mismo La, la misma persona atada A los mismos hábitos y a lo mismo Del pasado Tú necesitas algo fresco del Espíritu Santo Escúcheme bien por eso Jesús declaró y Él dijo este género no sale sino con ayuno y oración. Porque hay cosas que solamente el ayuno y la oración pueden debilitar en tu vida. Hay ataduras y yugos que solamente el ayuno y la oración puede romper en nuestra vida. En Mateo 16, 19 Jesús le dijo a Pedro, quiero leerle este versículo Rápidamente Jesús le dijo a Pedro Hablando acerca del reino Le dijo a ti te daré Las llaves del reino De los cielos, diga conmigo las llaves del reino La semana pasada Si usted estuvo aquí comenzó a recibir Algunas llaves, amén Muchos recibieron llaves la semana pasada Jesús dijo a ti te daré Las llaves del reino De los cielos, ahora mira lo que él dice Y todo lo que Atares en la tierra Será atado en los cielos y todo lo que que vamos dígalo como si quisiera ser libre y todo lo que que en la tierra será desatado también en los cielos Jesús nos ha dado una llave de autoridad para desatar también la vida de hombres y mujeres y nuestra propia vida puede ser desatada Alguien le da un aplauso al Señor, alguien que quiera ser libre, alguien que quiera ver ataduras romperse en el nombre de Jesús. Diga, yo tengo las llaves. You have the keys. Tú tienes las llaves, Pastor. ¿Cómo podemos ser desatados de ataduras en nuestra vida? Quiero darle cuatro palabras. I want to give you four words. En esta mañana quiero darte cuatro palabras. No voy a tomar mucho tiempo más. Quiero darte cuatro palabras que te van a ayudar. A llegar a esa liberación, a desatar las ataduras, las ligaduras, los yugos en tu vida. ¿Cuántos están listos para aprender? Cuatro palabras claves, la primera, first word, es la palabra decisión. Escribe esta palabra, decisión. Vamos a ir al libro de Jeremías capítulo 2, versículo 20. Jeremías capítulo 2, anote estas citas le van a ayudar cuando necesite estas llaves usted regresa a la, a la escritura Jeremías capítulo 2 versículo 20 mira lo que dice la palabra del Señor Dice porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras Escuche acá porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste no serviré Voy a detenerme ahí por un momento, I want to stop there for a moment Diga conmigo decisión, el Señor habla acerca de Israel y le dice Porque tú decidiste, escuche desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras Hiciste una confesión, you made a confession, tú dijiste algo Tú dijiste no serviré y eso, y eso quiere decir no seré más atado no serviré más a ese, a ese, eh, that master that was over me. ¿Verdad? Diga conmigo, no le serviré más. Ahora escúcheme bien, diga conmigo, decisión. Dígalo fuerte, diga, decisión. Vamos a poner la palabra aquí, decisión. Escúcheme acá. Cuando Dios te muestra las ataduras, los yugos, cuando Dios las expone en tu vida, cuando tú has visto. ¿Cuáles son esas ataduras y yugos que me han detenido en mi vida? Tú debes tomar una decisión. You must make a decision. Y es la decisión de decir no serviré más al pecado. No serviré más a la maldad. No serviré más al temor. No serviré más a la ira. No serviré más lo indebido. ¿Alguien está aquí conmigo? Tú debes tomar una decisión. Tiene que llegar un momento en tu vida que Dios te despierta y donde tú dices, no voy a servir más a eso que me tenía atado. Dígalo una vez más, diga decisión. Escúcheme. Así como el día. En que tú recibiste a Cristo Eso fue una que Eso fue una decisión Nadie te forzó Nadie te ayudó, nadie te empujó Tú tomaste una Tú dijiste yo necesito a Cristo I need Christ Tú dijiste estoy cansado del pecado Necesito a Cristo Decisión Decisión Toda decisión Escúcheme Requiere de voluntad y confesión El día que recibiste a Cristo lo confesaste con tu boca Decidiste y confesaste El día que tú quieras romper una atadura en tu vida Tú tienes que tomar la decisión You've got to make that decision. Alguien me dijo un día David Dios nunca puede liberarte de tus amigos Dios solo puede liberarte de tus enemigos Es decir, si tú lo consientes, si tú eres amigo de eso Si tú lo mantienes en amistad, si, si tú dices no pero es que a mí me gusta Me gusta el, eh, eh, fumar y me gusta lo que se siente Y, si, y si, eh, si eso es tu amigo, escúchame, si eso es tu amigo Dios no te puede librar de eso pero el día en que tú tomas la decisión y tú dices esto me está matando This is killing me, déjeme decirle el día que tú tomas la decisión y tú dices esto me está matando Y detesto ser un esclavo de este vicio y de este cigarrillo Ese día tú puedes tomar una decisión que Dios va a respaldar y vas a ser libre de esa atadura Alguien dice amén y en esta iglesia han habido personas que Dios ha liberado instantáneamente De un día a otro, de un momento para otro de ese vicio del cigarrillo Del vicio de la droga, del vicio del alcohol, del vicio de la inmoralidad ¿Alguien está aquí conmigo? Dios lo hace pero tú tienes que tomar una Tú tomas una decisión, you, take, you make a decision en tu voluntad Tú dices estoy cansado de vivir en temor Estoy cansado de vivir atado sin poder ir hacia mi destino Y tú tomas una decisión Tienes que tener la voluntad para decir no sirvo más a esto No sirvo más a la droga, no sirvo más a eso Y tienes que confesar, diga conmigo, confesar Tienes que declararlo con tu boca Y cortar con esas ataduras en el nombre de Jesús por eso Él le dice en Jeremías 2.20 That's why He says in Jeremiah 2.20 Vamos a verlo una vez más Él le dice Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras Y dijiste And you said Y tú lo declaraste Tú lo confesaste Hay una confesión que es necesaria Para romper ataduras la Biblia dice que en el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Y por eso tus palabras tienen que estar de acuerdo con tu corazón Tus palabras deben declarar lo que tú anhelas en tu corazón Si anhelas ser libre tú vas a declarar libertad en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Número dos, Number dos Escribe esta palabra se la voy a explicar, la palabra es oposición Oposición, lo primero es decisión Lo segundo es oposición Ahora déjeme explicarle a lo que me refiero Vamos a ir a Isaías capítulo 52, a Isaiah 52 Estos son versículos poderosísimos Mire, solo oír estos versículos ya comienza a traer liberación a su vida Hoy Dios va a romper ataduras en este lugar. Isaías 52, versículo 1. Vamos a ir a la escritura. Mira lo que dice: Despierta, despierta. Toque al vecino y dígale: Te están diciendo, te están hablando a ti. Dígale: El Pastor, te vio durmiendo. Dígale: <risas> Isaías 52, 1. Léalo conmigo. Dice: Despierta, despierta. Vístete de qué? Oh Sion, vístete tu ropa Hermosa, oh Jerusalén Ciudad Santa Porque nunca más vendrá a ti Incircunciso ni mundo Versículo 2, verse 2 Mire esto, sacúdete Del polvo Levántate y siéntate Jerusalén y suelta Las ataduras De tu cuello Cautiva, oh hija de Sión. Alguien diga algo Alguien tiene un aplauso al Señor por su palabra, versículo 2, verso. 2. Esto es poderoso. Dios le habla a Jerusalén. Y le dice Jerusalén estaba cautiva estaba en atadura no podía salir de ese lugar de cautividad y el Señor le dice sacúdete del polvo Escucha levántate y siéntate pero esas palabras no son normales para alguien que está atado y que está ligado y la segunda palabra que te estoy enseñando es la palabra oposición. ¿Por qué pastor? Porque tú tienes que ir en la dirección opuesta de lo que el diablo ha estado tratando de hacer en tu vida. Si él te ha tenido amarrado para que no te muevas Dios dice levántate. Tú tienes que entender qué es aquello que el enemigo te ha tratado de, de, de impedir que logres. ¿Qué es aquello que el enemigo no te ha querido dejar avanzar? En esa área de imposibilidad no puedes quedarte en el suelo Tienes que levantarte y tienes que ir en la dirección de aquello que Dios te está llamando a hacer ¿Alguien está aquí conmigo? Tienes que ir en la dirección opuesta de aquello que el enemigo te dijo no podrás hacer hay gente que no puede orar porque cuando comienza a orar le viene un sueño profundo. Y dice, ay Señor, yo quisiera orar. Pueden quedarse horas viendo una película de Netflix en la noche. Despiertos, no se duermen. Pero abren la Biblia. Y se quedaron dormidos. Tú quieres, tú anhelas, tú lo deseas Pero ya ni siquiera lo intentas Porque siempre tú dices, nunca termino El Señor dice, hazlo, tú El Señor dice, si hay algo que te ha tenido amarrado Si ha habido algo que te ha tenido atado, un temor ¿Sabe cómo usted va a vencer ese temor? Haciendo lo que el diablo le dijo que usted no podía hacer ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando yo comencé a predicar Fue un gran desafío para mí Yo se lo he dicho tantas veces ¿Por qué? Porque yo no soy una persona eh, extrovertida Y hubo un temor que el enemigo había puesto en mi mente Y siempre toda la vida me dijeron Usted es tímido, usted es tímido, usted es tímido El niño es tímido, él es tímido Tímido, 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 tímido. Y me tenían atado con la timidez y el día que Dios me dijo tú eres un pastor y vas a predicar me asusté porque era tan contrario a la idea que tenía de mí mismo que yo dije: cómo lo voy a hacer y la única forma que eso se rompió fue un día parándome en un altar cuando alguien me dio la oportunidad de predicar yo dije tengo dos opciones o le obedezco al temor y soy tímido y me quedo en la silla o me paro y voy en la dirección de lo que Dios me está llamando a hacer y muchas más personas van a ser bendecidas and you have to break through y tú tienes que ir en contra, tú tienes que hacerle la oposición a Aquello que el enemigo te está diciendo que no vas a lograr, que no vas a hacer, que no puedes hacer Tú tienes que levantarte Jerusalén, levántate, vístete de poder, vístete de poder Levántate y quita las ataduras de tu cuello, alguien dígame amén Aleluya, escúcheme. Jesús dijo, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúcheme acá. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y muchos en la casa de Dios son libres pero siguen actuando como si estuvieran atados. Los elefantes de circo. Ya hoy en día no se ven, pero cuando los circos tomaban los elefantes para domarlos. Miren, no hay un animal más fuerte que el elefante. Nadie puede con un elefante. Pero los circos para domar a los elefantes, cuando son bebés los, los elefantes y están aún pequeños, los amarran, toman una pata y la amarraban con una cadena a un árbol o a un lugar fuerte. De modo que cuando ese elefante comenzaba a tratar de avanzar, de jalar, esa cadena lo sostenía lo detenía. Y cada vez que él intentaba hacerlo, esa cadena no lo permitía avanzar. A medida que el elefante va creciendo, van cambiando la cadena. Ya no es una cadena, ahora es una soga. Pero el elefante nunca se atrevía a jalar más de lo que él sabía, porque en su mente, había quedado grabado que si pasaba de un punto o si él sentía el jalón, ya no podía más. Escúcheme bien. Y hay mucha gente en la iglesia que Dios ha liberado, que son libres, que pueden vivir en libertad. Y la única razón por la que no lo has logrado, no lo has visto, es porque el enemigo te ha tenido mucho tiempo. Con la cadena Y solamente El jalarte un poquito Ya tú dices Ya yo no puedo Es imposible Es muy difícil Escúcheme Y ya no es una atadura Física Ahora es una atadura Mental Es solamente en tu mente Es just en tu Y el Señor quiere En esta mañana romper Esas ataduras mentales Y decirte Lo que dijo el apóstol Pablo Todo lo puedo en Cristo Porque Él me Fortalece Dígalo conmigo, todo lo puedo En Cristo, porque Él Me fortalece Dígalo una vez más, diga todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Porque Él me Fortalece Esa atadura, esa atadura Ya ha sido rota porque Él te fortalece, porque la fuerza de Dios está en ti Solamente levántate y ve en la dirección opuesta que el diablo te ha dicho que no puedes llegar ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? ¿Cuántos lo creen? <risa> levántate y saca las ataduras de tu cuello Número tres, número tres, vamos llegando, vamos al número tres Tercera palabra que quiero darte en esta mañana Es la palabra reconciliación Reconciliación Write down this word, reconciliation Lamentaciones, capítulo 1, versículo 14 Lamentaciones 1, 14 Le voy a hablar de reconciliación Déjeme le explico qué significa Miren lo que dice la escritura El yugo de mis que Rebeliones ha sido atado por su mano Ataduras han sido echadas sobre, sobre mi cerviz Ha debilitado mis fuerzas Me ha entregado el Señor en manos Contra las cuales no podré levantarme Ahora escuche la primera parte de este versículo El yugo de mis que Escriba esto por favor Escriba esto La rebeldía la rebeldía fortalece los yugos. Cualquier área de tu vida donde haya rebeldía, rebelión a Dios se convierte en un área de atadura. Y las ataduras se fortalecen con la rebeldía. La rebeldía es simplemente desobediencia. Tú sabes lo que debes hacer, tú sabes lo correcto y aún así decides hacer lo incorrecto. Eso es rebeldía. Y aquí el escritor nos enseña que la rebeldía es una forma en la que las ataduras se fortalecen en nuestra vida. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué área? Tienes que obedecer a Dios. Porque donde hay desobediencia a Dios, hay ataduras. ¿Cuántos recuerdan del hermano Jonás? No, no, no venía a la iglesia, el de la Biblia. El profeta Jonás. ¿Cuántos han oído la historia de Jonás? Se lo prediqué. I preached it to you. Jonás. Se fue, ¿en qué? En rebeldía. Él dijo, yo sé a dónde Dios me quiere llevar, pero yo me voy para Tarsis. Yo sé a dónde Dios me quiere, pero me voy a Tarsis. Eso se llama, ¿qué? Rebeldía. rebeldía. ¿Y sabe dónde terminó Jonás? En ligaduras del Seol. Él dice en su oración, ligaduras del Seol me rodearon. ¿Sabe por qué? Porque la rebeldía te lleva a, la, a las ligaduras, te lleva a estar atado Y desde el Seol la Biblia dice que Jonás clamó al Señor y se arrepintió, se reconcilió con Dios Y en su reconciliación el Señor lo levantó, lo liberó y lo usó para su propósito y yo le tengo una buena noticia I have good news for you. No importa En qué lugar te encuentres No importa lo que hayas hecho No importa cuánta rebeldía Hayas tenido en tu vida El hombre siempre Tendrá una oportunidad De mirar hacia, hacia Dios Y decirle Señor me arrepiento No importa si estás En el punto más bajo De tu vida, si miras Al cielo y miras a tu creador Y te arrepientes de tu Pecado y le confiesas tu pecado el Señor te levanta el Señor te libera y el Señor te usa Para su propósito alguien que le diga gracias Señor alguien que diga gracias Señor por la Gracia divina de Dios El Señor lo hará como lo hizo con un profeta rebelde lo hará contigo la reconciliación trae liberación el ver esas áreas donde no has obedecido y decirle Señor, me arrepiento y hoy te traigo esta área ante ti y hoy decido servirte. Entonces vendrá liberación a tu vida. Deliverance will come into your life. Alguien dice amén. Si no, pregúntele al hijo pródigo. El hijo pródigo quedó atado por el mundo. Se fue en rebeldía de la casa, dijo papá yo no quiero estar sometido a tu ley, me voy de tu casa Y la Biblia dice que fue y se fue por el mundo y quedó atado al mundo Pero el día que el hijo pródigo volvió en sí el día que el hijo pródigo dijo en la casa de mi padre aún los siervos tienen que comer Le voy me levantaré el hijo pródigo dijo me levantaré e iré donde mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti Y, 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 y él le dice esto, le dice no soy digno de ser llamado tu hijo Seré como uno de tus jornaleros, de tus siervos la Biblia dice que cuando el hijo pródigo se levantó y fue donde su padre, su padre a mitad de camino salió corriendo donde él y le dijo, mi hijo que estaba muerto ha regresado, mi hijo que estaba muerto ha regresado a casa y dice que cambió sus vestiduras, le puso un anillo y le puso calzado sobre sus pies, Dios restaura al que se reconcilia con él. Dije Dios restaura al que se reconcilia con él Alguien dice Gloria a Dios Voy a la última palabra Let me go to the last word La última palabra Anótela acá Es Ministración Ministración Anótela Usted quiere Que las ataduras Se caigan de su vida Usted tiene que ser ministrado. No necesariamente por una persona. Pero por el Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. La que pudrirá los yugos en tu vida. Es el Espíritu Santo. Es, es tu humildad. Para decirle. Espíritu Santo. Estoy atado. Pero tú. Tu presencia en mi vida será suficiente para romper toda atadura. Cuando usted se dispone a ser ministrado, las ataduras comienzan a caerse de su vida. Y hoy, escúcheme bien, hoy yo creo por la palabra de Dios que Él va a romper ataduras de tu vida. Hoy se van a caer atadores. le tengo un versículo poderosísimo, a Sansón lo ataron, pero mire lo que dice eh, jueces, vamos a regresar ahí 15, 15, me encantó, me ministró, esta palabra me, me trajo convicción, dice y hallando, vamos a, vamos a ir al 14. Let's go to 14, 14, jueces 15, 14 Y así que vino hasta Leí y los filisteos salieron, Mira lo que dice y los filisteos salieron gritando a su encuentro, él estaba atado escúcheme Sansón estaba atado pero el espíritu de Jehová que hizo Vino sobre él, léalo conmigo, vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego Y las ataduras se cayeron de sus manos Eso merece un mejor aplauso al Señor Si usted lo entendió, if you understood that Escúchame, dice el Espíritu de Jehová vino sobre él y hoy el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Dije hoy el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Tú no estás aquí por casualidad, el Espíritu Santo vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se quemaron, se volvieron como lino quemado con fuego. Ay no es que Sansón era tan fuerte Es que Dios se lo ponía más fácil Esas cuerdas se volvieron como lino quemado Se volvieron nada Y dice escuche y dice y las ataduras se cayeron de sus manos. Recibe esta palabra. Recibe this word. Porque en un instante, escúchame bien, escúchame bien, despierta y oye esta palabra. En un instante, un instante, en la presencia de Dios y el fuego del Espíritu Santo quemará todas las ataduras de tu vida. Alguien lo recibe. Un instante en la presencia de Dios. Y el fuego del Espíritu Santo quemará todas las ataduras en tu vida. Isaías capítulo 10 versículo 27. Voy a terminar aquí. I'm going finish right here. Isaías 10, 27. Escuche esto. Mire lo que el Señor dice aquí. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Y su, y su yugo de tu servicio Y el yugo se pudrirá. A causa de la unción. ¿Sabe quién es el que da la unción? El Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús decía. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido. Para dar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para proclamar. Que este es el año agradable. De total recuperación para tu vida. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Ponte de pie conmigo, dale ese aplauso fuerte, aleluya, aleluya, ponte de pie ahí donde estás, levanta tus manos La unción del Espíritu Santo está en este lugar, la unción del Espíritu Santo está en este lugar